0: El último par de semanas he publicado un par de episodios sobre antiveganismo. Atacaba a los argumentos veganos que dicen que el veganismo es superior a nivel nutrición cuando esto es totalmente lo contrario. Del mismo modo, también comentaba por qué para el medio ambiente es un disparo en el pie que todos o incluso una parte de población se hicieran veganos. Os comenté con mucha evidencia que, como siempre están las notas del episodio, con Organismos oficiales y datos oficiales en la mano, porque los veganos siempre. ¡Ay, esto es así! Y en verdad, no citan ninguna fuente, simplemente se va repitiendo una y otra vez un dato uh, sin que nadie sepa exactamente de dónde ha salido. Utilizamos esta evidencia y comenté que de estos pu puntos, la nutrición, el medio ambiente, sí, se puede contrarrestar, para decirlo así, con evidencia científica, con fuentes. Sin embargo, el tema de hoy, la ética, es mucho más objetivo. Así que voy a intentar. Explicarme lo mejor que pueda porque ya terminé ese episodio último donde he hablado de los argumentos medioambientales seguramente flipáis con el invitado que tuve en el último episodio de este tema, que era Alejandro un granjero de agricultura un granjero regenerativo, agricultor regenerativo aunque solo tenga las vacas con un montón de hectáreas en México que también está siguiendo la dieta carnívora, es una de las conversaciones que que más me impactaron tener y con el que tenía mil preguntas que me surgían mientras me iba comentando el impacto que tiene para el medio ambiente un terreno como el suyo en el que va rotando los animales para que coman hasta 50 tipos de plantas diferentes um, y siempre vayan cambiando de pasto y no vuelvan a un mismo sitio hasta el cabo de un año. Os recomiendo carecidamente, sin duda, la conversación que tuve con, con Alejandro en el que indagábamos en el medio ambiente y cuando yo os comenté los argumentos también del medio ambiente terminamos diciendo en como una zona gris en la que ya es medio ambiente pero también ética porque os comentaba algunas áreas geográficas del mundo simplemente no tienen tierra de cultivo de alta calidad y solo tienen tierras aptas de pasto y cría de animales si todo el mundo se volviera vegano significaría que estas poblaciones dependerían de la importación de, de alimentos y se volverían aún más pobres. O sea, ¿es ético realmente quitar la soberanía alimentaria a estos países? Hoy vamos a indagar en los dos argumentos principales que los veganos utilizan el matar animales, la ética de los animales, si realmente el veganismo lo cumple y si tal vez una carnívora, una dieta carnívora en la que comamos solo carne de pasto puede ser incluso más ética que volvernos veganos. Y lo vemos hoy aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Este podcast no tiene patrocinadores y esto se lo debo a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad multipotencial del podcast, que por menos de lo que cuesta una cerveza en Islandia al mes, pasan a dar soporte a este contenido gratuito y también tienen acceso a la comunidad multipotencial que tenemos y a episodios exclusivos. Así que mil gracias a los miembros de Sociedad.ninja que están dar, dando soporte al contenido abierto, a las horas que me paso investigando, redactando escaletas, guiones o lo que sea que tenga y quiera decir en el podcast. Así que si queréis apoyarlo, ya sabéis, Sociedad.ninja o si no, también tenéis la opción de tienda.ninja... ...que ahí tenemos productos reales que sirven... ...que cumplen una necesidad real... ...ahí lo estoy englobando todo ahí... ...porque sí, hoy hablamos de la ética... ...nada que ver con la compra o la no compra... ...al fin y al cabo... ...porque el argumento en este sentido... Uh, ...del veganismo es que... ...aunque pudiera aceptar los argumentos... ...de biología o medio ambiente... ...de los veganos dicen que... ...simplemente, eso dicen... ...no es necesario quitar la vida... ...a un ser vivo uh, consciente si podemos comer productos vegetales. Comer carne significa muchas muertes, dicen, de animales inocentes que podemos evitar comiendo plant-based, basados en plantas, una dieta vegana. ¿Estamos de acuerdo en algo? Esta es mi respuesta, que estamos de acuerdo en algo. Los productos de origen animal convencionales, los industriales, no son buenos ni para la salud ni para el bien, o al medio ambiente y son de una ética muy, muy, muy dudable. Lo que muchos veganos no saben es que si comemos carne de pasto hay menos muertes que en una dieta vegana. La ética es subjetiva, pero estos son hechos demostrables con datos y como diría Ben Shapiro, a los hechos no le importan tus sentimientos. Matar una vaca de pasto equivale a unos 400-500 gramos de, de carne como mínimo. Restando después las sangres es una cantidad de de carne que nos puede durar más de un año perfectamente, siempre considerando que por motivos nutricionales queremos aprovechar la casquería, es decir, los órganos, comer el animal de la nariz a la cola y aprovechar cada gramo. ¿A cuántas muertes equivale esto? A una muerte, a una sola muerte. Por eso es importante que sea de pasto, no de grano, por nuestros nutrientes, pero también porque así no usamos monocultivos para alimentar este animal a esta muerte. Incluso si consumiéramos carne industrial de ética, como digo, cuestionable y alimentada con una dieta no natural cereales lo que los veganos no verifican es que el 85% de la dieta del ganado industrial es alimentado con la parte del grano que no es comestible para los humanos Una vaca de pasto nos da todos estos kilos. Kilos de carne de calidad, pero la misma cantidad de arroz o cualquier otra fuente vegetal no solo significa malnutrición, porque solo aporta hidratos y no tiene vitaminas liposolubles, sino que también se traduce en cientos de miles de muertes en el proceso del monocultivo. A los veganos se les parece olvidar que a cada cosecha que se hace, cada una, cada cosecha que se hace, no solo se depleta el suelo de nutrientes que que lleva gases para la atmósfera por la desertificación que comentábamos en la entrevista con Alejandro y en el capítulo también del medio ambiente del veganismo sino que también significa la muerte de miles de bichos y roedores la destrucción de ecosistemas enteros para crear ese monocultivo para que tú puedas tener tu comida vegana ¿O es que acaso la vida de bichos menos monos o achuchables es menos valiosa que la de los mamíferos? un ser vivo con un sistema nervioso siente, siente si tiene cerebro además entonces no solo siente sino que además procesa ese dolor o sea que todos estos bichos y roedores entrarían en el abanico de seres vivos que sienten dolor algo que yo cuando era vegano no es que olvidara a conveniencia sino que simplemente nunca me había dignado a verificar los datos nunca había pensado que tal vez Carne de pasto significaba solo una muerte en comparación con las de cientos de miles con carne industrial o con la dieta vegana. Entiendo que sea más difícil achuchar a un grillo que a una vaca, pero creo que este argumento ya entra en el reino de la, de la hipocresía. He mencionado también la, la pérdida de poblaciones de rumiantes autóctonos, además, porque no solo esto, es esta pérdida de poblaciones. Por culpa de la creación de monocultivos, se han ido perdiendo bisonte berrendo, alce, burra y montones de animales salvajes considerados monos aparte de los no monos, lógicamente los no achuchables animales que se alimentaban de lo que había en esas áreas antes de, de monopolizarlo nosotros con monocultivos, lógicamente que con árboles se alimentaban también con animalejos y o plantas autóctonas cualquier sistema de alimentación humana causará muertes, eso no lo podemos evitar, pero sí podemos elegir el sistema que provocó provoque menos muertes, priorizando que no repercutan ni a nuestra salud ni al medio ambiente. La naturaleza ya había creado un sistema natural y orgánico que nutría este ciclo de la vida. O sea, con animales que pastan minimizamos el número de muertes. Con los monocultivos, en cambio, las, las multiplicamos con montones de roedores e insectos. Que, por cierto, que las muertes de estos animales no son nada bonitas, que digamos igualmente Muchas veces están días sufriendo antes de morir por el desmembramiento que les han provocado la maquinaria O por envenamiento, envenenamiento, perdón, por fungicidas, pesticidas y herbicidas Es lo que le comentaba la entrevista con Alejandro Le comentaba, oye, es esto, ¿no? Si sacamos a los humanos de, de la faz de la Tierra como zanos en un chasquido de dedos ¿Qué nos encontraríamos? Que la naturaleza ya tiene un balance creado, ya tiene su propio balance. Somos nosotros que estamos desbalanceando esto. ¿Y cuál es el sistema que más se parece a este desbalance? Pues las vacas pastando libremente, comiendo montones de variedades de plantas, no comiendo solo del mismo sitio, sino que hay ya este círculo de la vida que tanto nos hablaba Mufasa en la película del, del libro de la selva, ¿no? Al fin y al cabo, este es otro argumento que es muy secante cuando te lo dice un vegano, porque lo que te dicen es básicamente esto. Te dicen, el veganismo es ético, y se queda tan ancho, ¿no? Mientras que en los argumentos del medio ambiente y la nutrición han sido relativamente fáciles de desmontarlas con estadísticas y datos de fuentes fiables, una discusión sobre la ética ya digo que es subjetiva. Estamos de acuerdo en que nuestra sociedad y cultura no están para nada alineadas con nuestra biología. Nuestras necesidades biológicas son las mismas de hace cientos de miles de años en las que, pues, degollábamos literalmente en grupo al animal que íbamos a comer, pero como ahora estamos acostumbrados a comer la carne bien cortadita, no es da cosa ver el cadáver de un cerdito o cómo le cortan el cuello a un pavo. Nos hemos desensibilizado. ¿Cómo no nos vamos a desensibilizar? Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros nunca en nuestra vida hemos tenido que mirarle la muerte a los ojos de esa manera. Nunca nos hemos tenido que ensuciar las manos para obtener comida animal. ¿Por qué os creéis que los mataderos, la mayoría de los trabajadores, son inmigrantes? Porque nadie quiere trabajar ahí matando bichos. Solo terminan ahí los que están dispuestos a trabajar de cualquier cosa para sustentar a sus familias. ¿Cómo no nos va a importar si hasta hemos adoptado muchos de estos animales como mascotas? En este aspecto, veganos y carnívoros vamos de la mano. La erradicación de la ganadería industrial y esta manera de producir la carne. Hay algunas pocas empresas en España que, que, que ceden, duerman a los animales antes de matarlos y el matadero móvil tendría que ser ya un hecho. Pero no será así hasta que la mayoría vea la importancia de la carne de pasto. De todas formas, cuando nos adentramos en el tema de matar Encuentro el argumento de la ética vegana muy simplista porque los veganas uh, separan naturaleza y muerte como si fueran dos temas separados. Y es que la pregunta básica es ¿es ético o no matar animales y comerse a un ser vivo? Para responder, podemos hacer exactamente la misma pregunta a los veganos recordándoles algunos puntos. Uno sería que los animales mueren, aunque no nos los comiéramos y que además muchísimos más animales mueren por el monocultivo que no por la carne. También mueren alrededor de los graneros, instalaciones de almacenamiento de alimento y restaurantes. Los pesticidas matan montones de insectos y, y me parece totalmente ilógico e hipócrita ignorar estas muertes o separarlas de, lo, de las que producen las, las carnes. No dejan de ser animales. Otro punto sería que el aceite de palma se considera también un alimento vegano, pero la industria es responsable de la destrucción de tres campos de fútbol de bosque cada hora. Pone en peligro de extinción a varios mamíferos monos achuchables, como los orangutanes, separando a las crías de las madres, sin olvidar que es una industria que además explota a niños. Que la mayoría de productores para grandes cadenas utilizan también además mano de obra Uh, inmigrante mal pagada, ilegal y a menudo incluyendo mano de obra infantil. La Organización Internacional de Trabajo ha estimado que son más de 1,5 millones de niños entre 10 y 17 años los que trabajan en el sector de la agricultura. Además, podemos etiquetar de comida vegana uh, cuando, en el caso de la producción del banano, por ejemplo, se traduce en rociadas masivas de químicos cancerígenos que terminan en las aldeas y las escuelas locales. Así que quiero hacer un llamamiento a los que aún son veganos. Y digo aún porque tanto la nutrición como el argumento medioambiental están del lado de la evidencia científica y estadística, como hemos visto en, uh, en los episodios que ya hice sobre este tema o con la conversación que hice con Alejandro, el ganadero regenerativo. Pero como la ética, bueno, es subjetiva, quiero hacer este llamamiento a los veganos que dicen serlo por razones éticas, aunque por mi opinión no tenga sentido. El llamamiento es, ¿y si vamos por pasos? ¿Y si en vez de exigir o forzar un tipo de dieta al prójimo, ya sea vegana o carnívora, apretamos a la industria a la que estamos todos en contra, que vendría a ser la industria de la ganadería industrial? Yo también estoy en contra de la industria vegana porque solo tiene sentido la ganadería de pasto industrial, que no industrial, tanto a nivel medioambiental como de nutrición y mi ética. Así que si tanto veganos como carnívoros están ahí... Estamos todos, no importa la dieta que sigas, a favor de erradicar la ganadería industrial y la aberración tanto de ética como salud que suponen esas prácticas. ¿Por qué no vamos paso a paso juntos, para decirlo así, para erradicar esto? Y una vez solucionado, ya miraremos quién tiene razón en la salud y medio ambiente. La carnívora tiene más sentido. Ninjas de la vida, después de seis años vegetariano y vegano, en los que no me cuestioné la evidencia que se repetía de la boca de la gente. Ahora que he investigado, solo he visto tres argumentos a favor de ser uh, vegano. El primero sería poder comer rico, sabroso y variado sin sentirme culpable. El segundo sería comer montones de azúcar, azúcares vía fruta y productos naturales llenos de carbohidratos, de azúcares que uh, en el cuerpo no dejan de ser glucosa. Que son, Estas fuentes de hidratos son adictivas porque en la naturaleza eran escasos. Esto significa que si veías un árbol frutal o una fuente de hidratos, lo más sensible que podías hacer en ese momento era comer el máximo posible y que el cuerpo se guardara los excesos en sus reservas. Algo que se comenta muy bien en el libro de Sapiens, de Noval Noah Harai. Los veganos que he visto en YouTube, uh, que muestran ahí sus comidas, ¿qué como en un día como vegano? Pues parece que todos tienen cierta adicción al azúcar, comiéndose montones y montones de, de fruta en forma ya sólida o, o de zumos. La variable que veo en los que siguen esta dieta no solo es malnutrición y rasgos físicos como arrugas y piel deteriorándose. También son caries, probablemente problemas dentales severos. Algo que también hemos visto en tribus indígenas donde solo tenían acceso a tubérculos, fruta y miel. ¿Cuál era el resultado? Pues caries y pérdida de dientes. Un mamífero que pierde sus dientes en, uh, uh, en un entorno natural no durará mucho tiempo. Y el otro motivo que, que podríamos considerar para ser vegano, aparte de esta adicción al azúcar y, bueno, comer rico y variado, ¿no? Que tiene buen sabor, pero fijaros que es una palatabilidad artificial. No hay ningún producto vegano, uno solo, uno, que lo cojas a él solo, a ese producto, y te puedes hacer un buen plato y quedarte saciado. Sin embargo, con la carne no ocurre así. Los veganos tienen que mezclar y crear platos de mil de mil formas. Y el otro motivo, como decía, es hacer varias comidas al día. Porque no te quedas saciado. Va relacionado con esto. No te quedas saciado con esos platos veganos que tienes que combinar porque para crear una palatabilidad artificial. Unos platos veganos en los que, qué casualidad, si los miras de cerca te das cuenta de que cada una de estas. de estas plantas o estas frutas vienen de. son originarias, bien, más bien dicho, de distintas partes del mundo. Que en ningún contexto natural, ya lo he mencionado alguna vez, no podrías encontrar, crear un plato así uh, si fueras un indígena. Pero pau, no somos indígenas. No. Sin embargo, nuestra biología sigue siendo la misma. Si de pronto desaparecemos lo que hemos creado de sociedad y cultura y quedamos así tenemos que volver a recolectar o cazar ya os digo yo que la mayoría intentaría cazar en busca de esa densidad nutricional aunque esto ya estamos buscando más volviendo al tema de la nutrición que creo que uh, podemos pasar página y quedó bien saldado justo como el, de, el tema de la mm, del medio ambiente vale del el gasto medioambiental que dicen los veganes que tiene uh, la carne la carne industrial, sí la carne de pasto, no y como decía en la conversación con Alejandro, el mayor enemigo de la carne de pasto es la carne de pasto, porque no todas las carnes de pasto son iguales. Tenemos que proveernos de una carne que sea de agricultura regenerativa, es decir, que las vacas o que el ganado vaya rotando de forma natural o seminatural en el sentido de que es el ganadero que, que tiene un terreno, porque uh, tachán, tachán, hoy en día existe la propiedad privada. Cuando el ganadero tiene el terreno, tiene que asegurarse que las vacas no coman del mismo sitio. De este modo, la, la tierra de la que acaban de comer hoy se va a volver más nutritiva y cuando les vuelva a tocar a pasar dentro de muchos días a ese ganado por esa zona de tierra, esa tierra aún será más nutritiva y por lo tanto las vacas del ganado estará comiendo unas plantas aún más nutricionales ergo la carne tendrá aún más nutrición. Es imposible hablar de ética sin antes mencionar lógicamente el medio ambiente y también um, la nutrición. Pero yo lo enfocaría así. Es ético el veganismo si matas muchos más animales, pequeñitos eso sí, que no mamíferos pero algunos sí, también roedores y demás. Es ético entonces en comparación con carne de pasto. Yo os digo que hay toda una industria que mueve millones y millones y cada año que pasa mueve más millones. La industria del veganismo. La y qué casualidad que estos que reiteramos que la carne de pasto es lo mejor para la salud, para el medio ambiente y para todo absolutamente, no se puede hacer una industria um, global a monopolio de carne de pasto local, porque el propio nombre lo indica, local. Una persona que sea de Galicia uh, no tendría mucho sentido que intentara adquirir carne de Cataluña o de Brasil si ya tiene opción a pasto muy nutritivo de, de Galicia. Por eso se, es incluso propenso a la generación de, de capital, de negocios y cosas así, pequeños. A mí me encantaría tener mi propio terrenito ahí, con pro, poder proveerme de mi carne. Os confieso que éticamente, como estoy desconectado, descensibilizado, y siempre he comprado la carne ya hecha y cortada, nunca he, tener, he tenido que cortarle el cuello a ninguno, esto no significa que mi cuerpo, mi biología, no me pida eso. Mi mente estará manchada, por, para decirlo así, de la sociedad y la cultura actual, pero tal vez podría aprender en un futuro. Por eso los niños que se han criado en una granja no tendrán absolutamente ningún pudor en matar el animal. Esto no significa que esté bien o mal, significa que estamos acostumbrados o no. Pero lo que lo liga a todo es nuestra biología. Si el cuerpo te está pidiendo precisamente esto a nivel nutricional y no estás haciendo daño a ningunos, al menos... Al menor cantidad de animales posible. No tiene todo el sentido del mundo. Y realmente no encuentro otro argumento vegano que esto. Um, matamos menos animales. Uh, no hay ningún sistema de alimentación humana que provoque cero muertes. Pero el que provoca menos, el, que, el sistema que ha ideado la naturaleza con um, depredadores y presas, son precisamente... Um, este sistema, es el sistema en el que se provocan menos muertes, no es que vaya un carnívoro ahí un depredador y mate un animal que se va a comer y mate otro porque sí y ya está, se ha visto casos en los animales, no pero cuando van solo a comer, no es que maten extra no, matan solo lo que van a comer y punto, sin embargo, no es lo que hacemos um, cuando estamos nutriéndonos <ríe> o antinutriéndonos con los monocultivos, lo que estamos haciendo es provocando muchísimas más muertes desforestación de para crear más monocultivos que no de pasto. Um, y eso lo que provoca es precisamente una hipocresía enorme. Um, por esto no me da ningún tipo de vergüenza ni poder decir que fui vegano durante mucho tiempo, que ahora me doy cuenta de estos errores y que deberíamos considerarles. Mi dieta no es 100% carnívora, sigo viviendo algo de café. De vez en cuando, si hay una comida familiar o voy con los amigos ahí, uh, pues... Si hay verduras usual no voy a hacer ningún feo. Um, voy más a la palatabilidad que a la nutrición. Pero el 80% de mi tiempo de que me estoy, estoy comiendo sí que estoy pensando en la nutrición más que en otra cosa. Y ya os comenté que hago un ciclado de carbohidratos aproximadamente cada dos semanas, un fin de semana entero, revierto la dieta. Y ahí sí que voy, cuando compro los productos, sí que sea carbohidratos biológicos para tener menos componentes um, que vendría a ser... Menos componentes como pesticidas y químicos en general. Aún así, creo que tiene todo el sentido del mundo que la mayoría de dietas se centraran en estas... Uh, el complejo, la densidad nutricional que me comentaba Alejandro en la, en la charla que os recomiendo encarecidamente que tuvimos la otra semana. Sin más, solo quería pincelar un poco el tema de la, de la dieta... Bueno, más que la dieta, perdón, la ética aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja.